0: ELU-arkivet, kristenundervisning från el. Vi ska prata om kyrkan och du, kan man säga. Jag kommer inte ihåg exakt vad titeln var. Jag vet inte vad som står på ett schema. Det här är titeln jag har tagit. Eh, att jag är en del av kyrkan. Och det handlar inte bara om mig då, även om jag också är en del av kyrkan, utan det handlar ju om poängen är att ni ska sätta in ert eget namn eller er egen identitet. Nej, men er själv i det här helt enkelt. Eh, och nu pratar jag så här lite blaha för att jag väntar på min klicker men vi skiter det. Vi tar den sen. Eh, det första vi behöver fundera på, vad är kyrkan? Eh, och Ja, nej men eh, 2-2 En minut Vad är kyrkan? Go Okej, okay, det var nästan en minut eh, Denna sidan Jag vill ha eh, tre personer som säger något, En grej var om vad är kyrkan Nej, fyra grejer Första raden, ni får slåss om det En sak Gemenskapen med andra kristna Andra raden En trygg plats, tredje raden Ställa att fredgud på. Sista raden. Vad är kyrkan? Man får säga samma som någon annan, alltså, men om det var det ni sa. Människor som vill leva för Gud. ja, yeah, eh, Den här sidan, sorry. <här> <här> Vad är kyrkan? Och Då ska vi börja med, jag tycker alla det som ni sa här, superbra. Eh, vi ska börja med att eh, definiera kyrkan kontra kyrkan. Det är skillnad på kyrkan och kyrkan. Är ni med på det? Kyrkan med stort K Brukar jag skriva Eller kyrkan med litet K Och kyrkan med stort K oh jag En sekund så trodde jag att det var stort K på båda där Men det är Alla kristna i alla tider Alla människor som Från liksom Någonsin sedan tidens början I princip Har velat följa Jesus Välat vara en del av Guds folk det är kyrkan fram till nu. då helt enkelt. Ehm, Medan kyrkan med litet K det är den lokala gemenskapen som du är i. Det är när vi säger, ska du med till kyrkan på söndag så menar vi kanske byggnaden, kyrkan eller gemenskapen, kyrkan, församlingen. Ehm, men just i det fallet så kan vi använda kyrkan med både stort och litet K. Ehm, men det är viktigt, tänker jag, att ha De här två tankarna i huvudet. Sätt dig vad du vill. Gött. Och när när någon säger någonting om kyrkan så ibland kan det vara värdefullt att fråga vilken menar du. Och nu när jag ska prata så kommer jag prata lite om Kyrkan med stort K och lite om kyrkan med litet K. Förhoppningsvis så kommer det vara ganska tydligt för er när jag pratar om vilken. Och Annars så får ni helt enkelt fråga. Perfekt. Viktigt att ha med sig är att kyrkan med litet K, den är alltid sekundär. Den kommer alltid i andra hand jämfört med kyrkan med stort K. Din lokala församling eller ditt samfund, det som du är med i och som du säger oh, det här är mitt liksom. Det kommer alltid i andra hand I Bibeln är det väldigt tydligt Det kommer alltid i andra hand Jämfört med kyrkan, den stora kyrkan Guds folk Alla kristna Det är den som är vår primära identitet, familj Och Och sen så har vi vår lilla gemenskap i kyrkan Den är också superviktig Men den är alltid i andra hand Sen ska vi prata om ekklesiola in eklesia. Eh, det vet ni alla vad det betyder. Eh, jag chansade lite här för att jag kom inte in på internet här. Men jag är ganska säker på att det är detta som är det begreppet jag är ute efter. Det här betyder den lilla kyrkan i den stora. Eh, tack. Det låter rimligt. Eh, ja. eh, och poängen här är att i kyrkan, om man tar... Okej, nu ska jag komplicera det ytterligare lite här, med mellanstort K. <laughs> eh, nej, men kyrkan, om vi t- tänker på alla kyrkor med litet K i hela världen, så i de gemenskaperna så finns det både kyrkan med stort K och så finns det tyvärr, eller eh, bra, beroende lite på vilket perspektiv man tar, så finns det människor som inte är en del av kyrkan med stort K. I Sverige är det ganska tydligt om du går ut på gatan och frågar hundra personer är du kristen eller inte kristen så svarar x personer att jag är kristen och sen så ställer du frågan hur ofta går du på gudstjänst till exempel så säger de aldrig eller en eller två gånger om året på julen. Och då kan man ju fundera på är det... Vill ni stänga dörren? Och då kan man fundera på om de är kristna. Det är liksom inte, ja, vi ska inte döma någon här utifrån det, hur ofta man går i kyrkan. Men det är, är intressant att säga. Och den lilla kyrkan i den stora är ju ett populärt begrepp inom LM. Vi kan prata om det en annan gång. Men framförallt så handlar det om att Guds folk, de kristna, kyrkan med stort K, ryms i alla de här kyrkorna med litet K. Men alla kyrkorna med litet K är inte en del av kyrkan med stort K. Hängde ni med på den? Några nickar andra ser så här. Ja. Naja. frågar jag gärna. Okay. Nog om begrepp. Låt oss traska vidare. Den första församlingen ska vi kolla lite på. Den är intressant ur flera perspektiv. Det ena som är intressant med den är ju att det är den första församlingen. Så att man kan tänka sig att de gjorde någonting rätt- det andra som är intressant med den är att den är i en tid och en kultur som är helt olik vår egen och därför på ett sätt kan man säga att vi har i princip ingenting med den att göra och kan inte lära oss så mycket av den. Men lite kan vi lära oss av den för vi tar det första perspektivet. Det står i apostelkärringen att alla troende var tillsammans. Vi får tänka att nu finns det inte det finns bara en församling i hela världen. Så att alla troende 3 första dagen och sen hela tiden fler och fler. De var tillsammans. De var en gemenskap. De såg på varandra som en gemenskap. De var inte vi där och de där. Utan alla troende var tillsammans i en gemenskap. Det är en ganska häftig tanke tycker jag. Att tänka om till exempel sin stad eller sin by eller sitt... Samhälle. Tänk om alla kyrkor som är där, alla kristna, hade varit i en gemenskap. Alla hade varit tillsammans. Alla troende hade allt gemensamt, står det också. Då blir det ännu lite mer utmanande. När alla troende hade allt gemensamt. Och jag är inte här för att säga att så här ska vi ha det. Men jag säger att det är en intressant fundering på hur vi ser på vårt eget i förhållande till de andra kristna i vår församling eller i vår kristna gemenskap. Hur viktigt är mitt eget jämfört med de andra? För att om vi, som jag kommer att argumentera för, är en del av kyrkan med stort k och liksom den kristna gemenskapen, Guds folk, om det är vår främsta identitet och främsta relation, eller man säger, förutom Kristus själv. Då, ehm, så gör det ju någonting med våra grejer också de hade allt gemensamt och anledningen till att de hade allt gemensamt var så att de kunde dela ut till alla efter vad de behövde återigen det utmanade utmanande för oss att bara börja fundera på detta, tänka hur ser vår kristna gemenskap ut där hemma hur ser min församling ut eller min förening eller vad jag nu går till i förhållande till detta lever vi eller kan vi lä- så, eller kan vi lära oss någonting av den första församlingen. De delade ut till alla efter vad var och en behövde. De var också tillsammans i templet. För oss så kanske det betyder att de var tillsammans i kyrkobyggnaden. Gudtjänsten är viktig för gemenskapen, för relationerna i församlingen. Det var där de träffades. Det var där de kunde lära känna varandra, det var där de umgicks. Det var där de tillsammans, alla på en gång och som grupp kunde få möta Gud, kunde få be till honom, höra om honom, lära känna honom, lovsjunga honom och så vidare. De var också tillsammans i hemmen och här höll de måltid med varandra, står det i den korta beskrivningen om apostelärningarna eller i apostelärningarna om den första församlingen. Och att ha måltid med varandra det är liksom det, det finaste man kan göra på något sätt på den här tiden. Att jag bjuder er på middag. Det är liksom ett extremt uttryck för att jag vill vara vän med er. Jag vill vara en del, ni ska vara en del av min gemenskap. Vi ska liksom, vi ska vara nära varandra. Och det gjorde församlingen. Det är också värt för oss att börja fundera på i vår kyrka, vår församling, vår gemenskap, Bygger vi den nära relationen med andra? Okay. Och eh, allt det här leder till att de var omtyckta av allt folket. Alltså det lär ju finnas eh, folk i folket som tyckte att ah, den där obben i den första församlingen i Jerusalem, han är knäpp. Det lärde jag funnits. Men som grupp, som gemenskap så kunde ingen förneka att här är det någonting speciellt. Alltså de kristna, de är konstiga men de är ändå bra folk. Som grupp. Inte så att jag som individ hela tiden gick och gjorde allting rätt och var trevlig mot alla och var omtyckt av alla. Utan som grupp. Kyrkan med stort K som gemenskap var omtyckt av allt folket. Och vad blev konsekvensen av det? Herren ökade varje dag skaran med de som blev frälsta. Eftersom gemenskapen är på detta sättet. Kyrkan som helhet utstrålar någonting. Så händer detta. All right. Traditionen då. Vi har den här första församlingen. Den får vi ha som exempel när vi börjar tänka om oss själva. De var som en grupp- tillsammans och utifrån det agerade de också. Och så har det fungerat på många sätt men efterhand som fler och fler blir kristna så utvecklas liksom traditioner, kyrkan med stort K börjar bli massa kyrkor med litet K. Och för oss som är, sitter här idag, vi lever ganska individualistisk tid Där jag är väldigt viktig, och det är någonting gott i det. Det finns mycket gott och bra som har kommit ur att vi fokuserar på varje individ. Men jag tror att vi behöver lära oss att se på hela gruppen, hela gemenskapen. Att jag inte i första hand kanske är en individ- När jag är på gudstjänst eller en del av gemenskapen, den kristna gemenskapen. Utan att jag är en del av guds folk, av kyrkan med stort K. Och traditionen är spännande för att den är värd mycket. Vi lever i, jag säger detta hela tiden, vi lever i en tid. Men nu för tiden så så är vi inte jättebra på att tycka om auktoriteter till exempel. Det är inte jättebra på att någon tycker om att någon säger till oss vad vi ska göra. Jag är väldigt tacksam för att ni låter mig göra det idag. Stå här framme. Men och traditionen blir därför lätt någonting som vi kanske skjuter undan. Någonting som vi tänker att det är inte så viktigt. Vad har jag egentligen att lära av det som har varit? Det är gammalt och grått och gaggigt. Men jag tror att om vi har perspektivet att kyrkan, alla kristna i alla tider, faktiskt är viktig och att vi har gemenskap med de som har gått före, till exempel det här gänget, då blir traditionen intressant, den blir viktig för oss. Och då behöver vi också kolla på något om den. För det första så grundar sig traditionen, det här blir lite mer teoretiskt pass förvitt. Så För det första så grundar sig traditionen alltid på apostlarnas lära. Alltså Jesus kommer och så säger han, ja, bada bada säger en massa grejer. Och sen har han 12, 13, om man ska vara sån, inkluderar Paulus också, då blir jag glad, personer som han liksom säger att er uppgift är att föra vidare det som jag har sagt. Och sen bygger hela kyrkan på det. Ett av kraven för att få in en bibelbok i Nya Testamentet är att den ska vara apostolisk, till exempel. Vi pratar lite om det på grubbelklubben. Så apostlarnas lära är ju det primära sättet som vi får reda på någonting. Det är liksom Gud har uppenbarat sig genom Jesus och sen gett apostlarna den uppgiften att berätta det vidare till oss. Så där har vi... Det bästa, skulle man kunna säga. Sättet att få reda på någonting om vem Gud är. Och det får vi gärna göra. Vi får gärna läsa Bibeln. Eller vi ska, tycker jag. Var och en av oss. Läsa så mycket Bibeln vi bara kan. Och som det är rimligt. Men det är inte alltid lätt att förstå. Vi hade grubbelklubb här precis. Och då sa jag det att vi behöver fråga. Och vi behöver tänka. Och sen ibland så kommer man ungefär så här långt och sen kommer man inte längre själv. Och då litar man sig på någon som har gått innan. Eller någon som är äldre. Det var därför jag satt där och försökte svara på frågor. Men jag kan ju inte allting. Utan jag litar ju mig på någon annan. Som litar sig på någon annan. Som litar sig på någon annan. Förhoppningsvis ända bak hit. Och därför finns det en poäng för oss att också kolla på till exempel de här grabbarna gris, Kyrkofäderna. Slå ett slag. Stort slag för kyrkofäderna. Det här är ett gäng personer. De flesta var biskopar eller på annat sätt högt uppsatta i kyrkan. Den tidiga kyrkan. De första 3-4-500 åren. Och de... Lutet, de är ju liksom andra, tredje, fjärde generationens kristna eh, som har nära till apostlarna. De har nära till att de har rent kronologiskt, tidsmässigt, så har de närmare till apostlarna, närmare till Jesus än vad vi har. Det innebär att de har börjat formulera tron på ett sätt som passar i den tiden som är 100, 200, 300, 400, 500 år efter Kristus inte så att de ändrar apostlarnas lära men de formulerar den på nytt för en ny tid och om vi tycker det är svårt att läsa Bibeln och vi inte riktigt fattar så kanske det är lättare att se på kyrkofäderna och läsa deras böcker och se att här har de förklarat lite grann nu fattar jag lite mer De är också ganska hårda, vissa av de här funny side story är att vid ett kyrkomöte så så är det en av kyrkofäderna, så har de diskuterat om Jesu gudomlighet. Och då sägs det att en av kyrkofäderna, Augustinus, att han handgripligen slog ner en av sina motståndare för att visa tyngden i sina argument. Lite tjejdig, men absolut. Om vi inte förstår kyrkofäderna, och det gör man inte alltid, trust me, de är svåra, så har vi liksom en tradition av, och det är därför traditionen är viktig, av att försöka tolka inte bara Bibeln, utan även de som har tolkat. Att vara teolog kan ibland vara torrt och trist och tråkigt, men den uppgiften som teologerna har är ju att förklara för oss På nytt, de gamla sanningarna som utgår från apostlarnas lära. Och här finns ju ända från, jag har tagit teologen, är ett extremt vitt begrepp. Men från kyrkofäderna så har vi massor med människor som har skrivit om tron. Och de människorna är vi i gemenskap med. Därför att vi är en del av kyrkan med stort K. De är våra bröder och systrar. De är inte sådana som vi bör säga, ah, vilken jobbig auktoritet. Utan de är som en storbror eller stora som kommer med lite goda råd och säger, men jag, har, jag är fem år äldre. Jag har vatt där du är. Jag kan hjälpa. Maria, skulle du vilja hämta lite vatten till mig? Tack. Så att lita sig på de här, titta på dem, läsa vad de säger. Det är någonting verkligt gott. Traditionen kan ge oss någonting verkligt gott. Nu är min hals extremt torr. Och det gör att romkatt, det vill säga den romersk-katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna, de som har varit längre än vad vi lutheraner har varit de är fett asen. Kör! Ja, man kan börja med att läsa Augustinus, kyrkofader Och sen så kan man, när man har plöjt Augustinus, valfri bok ungefär Så kan man gå och läsa Ireneus mot heresierna Och så tänker ni, vad sören är det? Jo, då är det så här att han Alltså de stora kyrkofäderna har ofta framträtt i konflikt med någon annan som säger att okej okay, men kyrkan har sagt så här men egentligen är det detta som är det rätta. Så här ska vi egentligen tänka. Teologin är egentligen så här. Tack. Och då så har kyrkan liksom genom åren, vi är inte så bra eller vi är inte så mycket längre men i början så var man inte så många så det var lättare då, då har man fördömt dem. Det låter ju sjukt hårt och det är det också. Det innebär att man säger att det du lär ut är fel. Det är liksom inte så här. Ja men det skulle kunna vara så men vi tror inte det. Det du säger är fel. Det vill du lära dig för människor bort från Gud. Mot Heresierna är en bok där Ireneus går igenom punkt för punkt för punkt för punkt. Detta säger arrianisterna. Detta säger de och de och de. Och det är fel därför att detta och detta detta är det rätta. Superjobbigt om man inte gillar auktoriteter. Men superbra för att få insyn i hur ska man tänka. Eh, teologer ska man läsa John Stott främst. Ja, när ni har plöjt alla hans böcker kan ni ringa mig. Ska ni få en till teolog? Eh, nej, det finns många bra teologer, men det är lite olika vad man vill åt. Eh, vill man läsa Ren liksom så här? bibelvetenskap så kan man läsa till exempel Alistair McGrath eh, också väl på lever fortfarande, var i Lund för förra året fett, okej okay. jag ska dricka lite till jag ska bara, en liten kort parentes är ju också att kyrkofärdena är ju inte alltid överens så att det kan vara så att man läser något i Augustinus som inte Ireneus håller med om och så, men så är det ju i kyrkan i stort också. Den här liksom följden gör att den romerskatolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna som finns idag de är fantastiska på många sätt. Därför att de har ett arv. De är inte sådana som vi som lätt säger ah, det som var förr, det är lite kass. Vi vill göra vår egen grej. Visst finns det sådana inom? Men på det stora hela så är de så starka, stora traditioner så de håller i. Sen kan man ju säga då, vi ska nämna reformationen. Hör talas om den. 1500-talet. En kille som heter Luther sa att den katolska kyrkan är på fel väg. Ur den kom ja typ alla andra kyrkor, förutom de här. Nej, det är inte riktigt sant. Men alla protestantiska kyrkor till exempel... Svenska kyrkan. Eh, så de har inte alltid varit bäst. Och de har inte alltid varit perfekta. Såklart. Men det finns gott i de traditionerna. Vi kan inte kasta det bara och säga att Nej, men det här är inte värdefullt för oss. Därför att de här människorna som är här, de är en del av kyrkan. Med stort K. De är våra syskon. De är äldre. De har levt längre. De har bättre koll. På många sätt. Okej, här är ett av mina favoritcitat som jag har fått höra en gång När jag skulle lära mig undervisa, predika Om du har kommit på något nytt så är det nog fel Det här är en skitbra grej som kristen Därför att allting Och det är, det är ganska stora claims liksom Men allting har förklarats och gått igenom Någon gång i kyrkans historia innan Troligtvis så finns det nedskrivet någonstans och det här är bra för oss att liksom nöta in. För att vi som människor är benägna att tänka jag vill själv, jag vet min sann. Syndafallet är ju per definition liksom, alltså det är inte det här frukten att käka. Det är inte det som är problemet i syndafallet. Problemet är att människan säger till Gud jag skiter i vad du säger, jag vet bättre själv. Och ända sedan dess har vi varit sådana. Vi vet bättre själv. Vi skiter i auktoriteterna. Så då behöver man nöta in det här i sitt lilla huvud. Jag försöker det ganska ofta. Därför att poängen med alla de här grejerna, poängen med traditionen, är ju inte att vi ska säga exakt samma sak på exakt samma sätt. Utan poängen är att vi ska säga exakt samma sak på ett nytt sätt. Som talar in i den tiden vi lever i. Och då är traditionen värdefull. Därför att de har ju försökt det i två år. De har provat grejer, mina vänner. De har provat grejer. Så samma budskap med nytt tillvägångssätt i varje tid. Okej, okay. innan ni somnar springer vi. Det finns massor med olika kyrkor och samfund i världen. Och det är lätt att tänka att det innebär splittring. Splittring är ett så sjukt negativt laddat ord. <kör> vi splittrar den här gemenskapen. Ni där borta, ni gillar inte dem. För de fick... Eller ni gillar inte dem för de fick svara innan. Men det fick inte ni. Och så bara Splittring, vi delar oss för att vi tycker illa om varandra. Och kyrkans historia är full av splittring. Den stora kyrkan, eller kyrkan med stort K, splittras. Därför att vi är människor. Vi tycker illa om varandra. Men vi kan... Och när vi då tänker oss här med jag och Milja, vi tänker lite olika. Då blir vi sura och så splittrar vi. Jag liksom bryter mig loss från henne. Jag ska inte vara med henne. Hennes kyrka. Vi ska bilda något nytt, eget. Så kan man tänka. Det är ganska destruktivt. Negativt. Om man tänker så här istället så blir det bättre. Emilia och jag tycker olika Så vi delar på oss Inte för att vi tycker illa om varandra Utan därför att jag tänker att Ja ah, men Emilia Och så som hon tänker Det betyder ju att Hon och hennes sätt att, äh, att vara kyrka Tilltalar ju de här människorna Men mitt sätt att vara kyrka Tilltalar ju de här människorna Då blir vi ju dubbelt så många Det är ju ren vinst Alltså delar vi på oss i samförstånd, i kärlek, därför att vi är tillsammans Guds folk. Kyrkan med stort K. Även fast Emilia och jag har små kyrkor, eller det kanske vi har, men kyrkor med litet K. Var och en för sig. Olika fokus och uttryck är alltså, är min och jag tror Bibelns bild, berikande inte begränsande. De kan vara begränsande lokalt, alltså i den här gemenskapen. Så kan det till slut bli så att vi behöver agree to disagree och dela oss inte för att vi är arga på varandra, utan därför att vi båda vill Guds rikets utbredning. Men generellt så är de berikande och den första församlingen, alltså jag bara jag antar att ingen av er är med i, någon, i en församling som är 3000 pers eller fler. Någon som är det? Fett, jag hade velat åka dit och bara se hur det var i så fall. Men om man tänker på den första kyrkan, de är 3000, den första församlingen. Alltså det måste ha varit tufft. Och vi läser om det sen också i apostelledningarna. Vi bara några verser efter det som vi gick igenom innan. Så blir det slitningar. Och apostelledningarna får jobba för att hålla ihop kyrkan. Men på det stora hela så är ju också poängen att de är, de berikar varandra därför att de är alla där. Olika åldrar, olika gåvor, olika tankar om vad som ska prioriteras. Olika förslag, olika uttryck. Drar olika människor in i den första samlingen svårigheten är att fundera kring det här med om det är berikande eller om det är en villolära. För att det behöver vi också ha med i bakhuvudet. Allting är inte per definition gott, bara för att det är något annat. Kommer ni ihåg? Allting har redan gjorts i kyrkan. Så vi kan kolla det mot Bibeln. Vi kan också kolla det mot traditionen. Ekumenik blir då... Konsten att samlas tillsammans kring eller i Jesus och ändå kunna tänka olika. Det är skönt ibland att dela upp sig i olika kyrkor med litet K. För att det här är vårt sätt. Vi är ungefär lika i hur vi uttrycker oss. Men vi behöver också andra människor som kommer in och visar att så här kan man också tänka. Därför att då blir vi utmanade, uppmuntrade och kanske komma på Ja, ah, men Så kan vi också göra som de gör. Och så kommer vi djupare in i gemenskapen med Jesus. Kyrkan med stort kår kan hjälpa varandra. Hur ska den ta sig uttryck då, den här gemenskapen? Vi ska kolla på några bibelord här. Jag har huggit lite delar ur dem bara. I det första här så handlar det om att alla kristna vi är liksom inte längre det vi var innan. Det här är perspektiv som vi behöver pränta in i vårt huvud. Utan vi är medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Det betyder att alla vi här inne, vi tillhör samma familj, vi är medborgare i samma rike, samma land. Och det är samma sak med de etiopisk ortodoxa kristna som är i Etiopien. De är också en del av vår familj. De är medborgare i samma rike. Fasten de är ganska annorlunda än oss. Fasten de står upp hela sina gudstjänster. det finns inga stolar. Och gudstjänsterna var i fem timmar. Deras uttryck är kanske annorlunda. Men vi är ändå samma. Första Petrus 2. Ni som för inte var ett folk är nu guds folk. I den kontexten så handlade det om att judarna och sen så alla andra hedningarna eller icke-judarna det var ju liksom olika grupper men här är det tydligt att de har blivit ett Petrus poäng är ju att alla de icke hör, eller alla de icke-judarna trots att de tillhör olika folk de har blivit ett folk nu därför att de tillhör Gud och de judarna som också gör det som också vill bli kristna, de tillhör samma folk. Enheten är inte att vi, var och en av oss, tycker likadant, ser likadana ut, uttrycker oss på samma sätt, har exakt samma teologi, utan enheten är att vi är, nu är vi Guds folk. Och då behöver vi klä oss i kärleken. För att det, säger Kolosserbevet, är bandet som förenar till fullkomlig enhet. Hur ska vi kunna känna att jag liksom identifierar mig med de är mina syskon, vi är samma folk, hela den här vävan med människor som är så annorlunda än vad vi är? Jo Genom att älska dem, genom att sätta dem före mig tänker att min uppgift är inte att se till mig själv först utan att se till de andra. Gör allt vad ni kan för att bevara andens enhet genom fredens band. Vi klär oss i kärleken. Vi satsar på det. Att älska våra medkristna. Och så gör vi allt vi kan. För att det inte ska bli splittring. Utan för att vi ska vara ett folk. Medborgare i samma rike. En kyrka med ett jättestort kå. Här kommer några andra bibelord. Eh, som ni kan skriva upp. Som pratar om kyrkans gemenskap också. Jag kommer inte gå igenom dem. Se om det är ett till. Nej, då var det inte. Okay. Man kan också dem med sin telefon om man vill ha dem. Ni får fem sekunder till. Fyra. Tre. Två. Ett. Noll. Ni kan skicka dem till varandra. Just. Det här kanske skulle ha kommit före den andra. Skitsamma. Eh. Överlåtenhet har ni pratat jättemycket om. Miriam pratade om det. Jag pratade lite om det. Kärleken till de andra, och då menar vi i första hand de andra kristna, är att ge av sig själv till dem. Det här nämnde vi i förmiddags också. Jag vill bara fortsätta banka på den stenen. Och det är viktigt därför att tänka att församlingen, den kristna gemenskapen, Kyrkan med stort K Har behov av dig De behöver dig Och det är inte alltid så lätt För oss att trycka in i vår lilla hjärna För att vi är ganska bra på Att tänka att Antingen jag pallar inte Någon annan kan det jag kan Eller Jag vågar inte Någon annan är mycket bättre än vad jag är På detta men Bibeln är ganska tydlig med, tycker jag, att Gud har lagt saker i var och en av oss som kan komma kyrkan till nytta. Och nu för tiden så sjunger jag och ber ofta en, en sång som heter Grip mig du heliga ande. Och där går en textrad så här Jag har en uppgift att fylla. Kristus har bruk för mig. Det tror jag vi behöver liksom ta in i oss, var och en. Det finns saker hos dig som människor i kyrkan behöver. Som Gud har sagt, jag lägger detta här och så kommer det att komma alla till del. Och vi får be att Gud ska visa oss hur, det, hur vi kan komma i funktion, vilka våra gåvor är. För olika gåvor är berikande och utvecklande. Precis som vi sa med den stora hela. Så försök vara aktiv i det du kan eller det du tänker eller vill. Och våga satsa. Ingen kommer ihåg en fegis, eller hur? Det gäller också i Guds rike. Okej, det det var fel. Jag vill bara att ni ska våga använda er själva. I tjänst för Guds rike. Därför att ni kan det. Det finns bra grejer. Var frimodiga. Kyrkan med stort K kan använda er. Så här får ni fem saker att börja med direkt. Det här är min sista slide. Är ni beredda? Första saken. Det här är superkonkret alltså. Lär dig tre, namnen på tre barn och tre pensionärer i din församling. Om du, du får inte ta om du redan kan. Alltså. Det är fusk. Tre nya. Om ni inte har tre barn eller tre pensionärer så tar ni sex andra personer. Som ni inte kan namnet på. Okej? Okay? Ni är med på den? Skriv ner det här alltså. Eller fotade det sen. Men skriv ner det. Ja. Och sen varje söndag ska ni prata med minst ett av barnen. och Minst en av pensionärerna. Eller minst två totalt då av de där sex personerna. Vad kommer att hända när ni gör detta? Varför säger jag att ni ska göra detta? Jo, anledningen är att när ni gör detta så kommer ni att börja se bredden av gemenskapen. Ni kommer upptäcka att kyrkan är större än vad jag tänkte. Människor här är lite mer annorlunda än mig än vad jag tänkte. Kyrkan, traditionen, de äldre, de har någonting att ge mig. Och så kommer ni också förhoppningsvis upptäcka att det jag har fått det kan jag också ge vidare. Få ge. Yeah. Nummer tre. Be för din församling, ditt samfund, din ungdomsgrupp. Om du är svenskkyrklig så bä för svenskkyrkan. Tänker du att LM är ditt samfund så b för LM Är du Pingstvän, så ber jag för pingströrelsen och så vidare, ni fattar det som händer här är att vi börjar tänka inte bara på mitt lilla perspektiv här utan vi börjar tänka men jag ber för svenska kyrkan i hela landet och utomlands så börjar jag tänka att det finns ju kristna i hela Sverige det finns ju en församling i Umeå det är jättelångt bort jag ber för dem jag ber för de kristna där. Jag ber att de ska få mer av Guds ande. Att de ska bli frimodiga i berätta för, för andra om sin tro och så vidare. och så vidare. Det gör att vi börjar tänka dem och jag. Så här tajta. Skaffa vänner i ett annat samhälle än ditt eget. Sen pratar ni med dem om tro. Typ det bästa, mest intressanta man kan göra. Hitta någon som tycker annorlunda än vad du själv gör. Fråga dem varför de tycker så konstigt. Och sen fråga dem varför tycker du är så konstigt. Sen pratar ni med varandra. Vad händer här? Jo, det som händer här är att ni ser att kyrkan är bred. Ni börjar identifiera med att den där pingstvännen som jag har lärt känna, han är superskön. Han har jättekonstig teologi på vissa områden. Men han är superskön. Han och jag är syskon. Vi tillhör samma familj. Vi är medborgare i samma rike. Och slutligen. Våga fråga. Våga ifrågasätta. Ditt eget sammanhang. Kyrkan med stort K. Kyrkan med litet K. Traditionen, kyrkofäderna, teologerna, apostlarnas lära. Våga fråga om den. Ifrågasätta den. Be folk förklara. Varför sören tänker du så här? Och fråga folk om varför gör vi så här på gudstjänsten egentligen? Jag har faktiskt en kompis i Pinstkyrkan och de gör annorlunda. Jag tycker det verkar mycket bättre. Och så kanske du fattar mer. Du ser att här finns en bredd. Här finns ett djup. Här finns någon som har tänkt någon som är lite äldre än mig. Någon som är mycket äldre än mig. Någon som levde för 400 år sedan eller 1400 år sedan. Som har tänkt att om vi gör så här så hjälper det kyrkan med stort K på det här sättet. Fem saker att börja med direkt. Vi går från superkonkret till medelkonkret i listan. Men jag vill verkligen uppmuntra er att inte bara skriva ner detta nu och sen aldrig tänka på det igen. Eller fotta den och sen så kommer ni på om fyra år när ni bara så. vad gjorde jag egentligen den där hösten 2022? Så var oj här är någon konstig, vad säger ni detta? Utan praktisera. Ta vara på. Nu ber vi. Herre vår herre, tack för att du genom alla tider har kallat människor in i ditt rik. Tack för att du har byggt in kyrka generation efter generation efter generationer Tack för att du har att människor vem du är och tack för att du har lett människor till att skriva om dig till dig och till oss som kommer efter här. Hjälp oss att ta tillvara på det som kyrkan har gett oss genom traditionen och fortsätter att ge genom traditionen. här. Hjälp oss att ta tillvara på det som du vill sträcka oss från de som levde för 100, 500, 1500 år sedan. Här. Hjälp oss att ha dig som vår högsta auktoritet. Men hjälp oss också att se värdet i andras visdom här. Hjälp oss att ta tillvara på det som du har lett andra människor till, som också kan vara till glädje för oss. Vi lägger oss själva i dina händer här. Tack för att du tar hand om oss. Tack för att du alltid har koll på oss. I ditt namn här Jesus. Amen.